0: Mémoire et Vigilance vous est présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah. Mémoire et Vigilance, une émission de Claude Boscherberg. Chers amis, bonsoir. Avant de laisser la parole à mon invité ce soir, Arnaud Clarsfeld pour un très beau livre, Âmes et animaux, journal publié chez Fayard, je voudrais vous faire part de quelques informations concernant les activités de la mémoire. Alors à l'occasion de la première année de deuil de notre ami Milo Adonai rescapeux d'Auschwitz, survivant de l'immeuble de la rue des Deux Ponts, qui nous a quitté le 4 mars dernier, le mémorial de la Shoah lui rend hommage à travers le film La commune au cœur, produit par l'association Mémoire d'Images juives contemporaines, réalisé par mes soins avec le soutien amical d'André Chauman. À Paris, souvenons-nous, dans le Marais, plus de 500 enfants furent arrêtés et assassinés à Auschwitz, parmi lesquels 260 élèves de l'école de la rue des hospitalières Saint-Gervais. Et dans ce film, les survivants reviennent dans la cour de l'école et évoquent la mémoire de leurs camarades, tout en rendant hommage à leur directeur, Joseph Mignoret, juste parmi les nations, le film est projeté par le mémorial jusqu'à demain, inclus 11 mars. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le site du mémorial, donc mémorial de la toutattaché.org. Voilà, je reviens à mon invité ce soir auquel je souhaite la bienvenue. Arnaud Clarsfeld, qui porte le même prénom que le père de Serge, est un personnage aux facettes multiples. Avocat, militant et j'ajouterai avocat redoutable des partis civils lors des procès de Touvier et Papon. Il siège au Conseil d'État après avoir occupé des fonctions importantes comme médiateur auprès des sans-papiers. Il peut s'enorgueillir de posséder une patte d'auteur. On ne compte plus ses articles dans des quotidiens de renom et une pâte d'écrivain comme en témoignent ses ouvrages, et en particulier, je l'ai dit, âmes et animaux, publié récemment chez Fayard, où l'on découvre des strates littéraires croisant l'intime, l'histoire personnelle, mais aussi le fruit de bien des réflexions et des pensées, rythmées par autant de nouvelles, propices à éveiller le rêve et l'imaginaire. Alors, cher Arnaud, je dois te dire que j'ai été conquis par ton ouvrage, euh, qui révèle, comme je le disais à l'instant, un authentique talent d'écrivain. Parce que ton ouvrage se lit vraiment avec, euh, avec un intérêt inouï et puis, euh, je dirais, une plume, quoi. Euh, alors, on en parlera, mais ta manière d'écrire, c'est euh, un travail d'écriture et de réécriture ou ça se fait, je dirais, par jet Comment, comment, tu, comment tu fais
1: J'ai toujours été euh, littéraire plus que juriste. J'ai toujours aimé euh, la littérature française mais aussi oui. internationale russe euh, américaine euh, anglaise et pour le style de l'écriture je pense qu'une écriture doit être euh, la plus assez euh, d'être ou alors il faut avoir je sais pas écrire comme une, une personnalité écrire comme je sais pas moi euh, Céline mais je trouve que même Céline l'écriture finalement quand elle est excessive à part peut-être pour vos voyages au bout de la nuit le premier mais quand ça, ça finit par passer. À mon avis, l'écriture doit être la plus, so la plus sobre possible. Et on doit essayer de faire passer à la fois une atmosphère et aussi euh, des réflexions. Oui. Euh, je crois que la littérature doit enrichir. Elle ne doit pas simplement... Enfin, c'est un point de vue. Oui. Hein, pas... Je n'ai pas dit la littérature doit. Mais je pense que pour la... quand oui. je suis content de lire un livre, c'est quand le livre m'enrichit et me nourrit aussi de... Oui. De réflexion sur la vie, c'est-à-dire j'en ressors avec une atmosphère, avec des personnages, mais aussi avec
0: des leçons de vie. Et puis, oui, des connaissances. Mais est-ce que ça ne s'explique pas aussi, parce que tu viens de le dire à l'instant, parce qu'au fond, tu es au croisement de plusieurs langues, euh, ne serait-ce parce que tu les as apprises, et j'en veux pour preuve, bon, il faut quand même rappeler... Comme avocat, tu as passé, je crois bien, le barreau de New York et même de... Et le de, Ousin... de Californie. Et oui, de Californie. Donc, ça veut dire que tu possèdes bien l'anglais.
1: Oui, je parle anglais comme le français. J'ai grandi... Je passe, euh, oui. un peu, quand j'étais petit, j'étais en Allemagne, euh, avec Beate à l'école. J'ai habité en Israël. Même si je ne parle pas l'hébreu euh, très bien, je connais le langage militaire, mais le langage littéraire beaucoup moins. Hum, mais voilà, bon, enfin, c'est bon, oui, puis... une, per une personnalité, je n'ai pas dit que c'est nécessairement de la grande ni littérature, mais je crois qu'à travers mon écriture, on voit passer une, une personnalité.
0: Oui, et alors, on rend hommage aussi à ta, ta grand-mère paternelle, puisque Raïssa, est-ce qu'elle t'a donné aussi, je dirais, une transmission de langue russe
1: Raïa lisait, oui, oui, à
0: la fois des romans policiers,
1: le soir, quand je dormais à, à ses côtés mais aussi des grands classiques euh, des grands classiques russes euh, euh, Dostoevsky euh, oui. euh, Turgeniev euh, ou, ou, ou d'autres donc euh, j'ai grandi aussi avec euh, oui. avec la littérature russe que je trouve euh, très riche j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup Dovsevsky qui est oui. euh, ah, qui est, oui. euh, ouais qui illumine euh, et qui est euh, ouais, qui est transcendant
0: voilà oui, et puis euh, en même temps, il y, a, il y a des analyses psychologiques qui sont fort intéressantes euh, dans cette littérature. Alors revenons un petit peu à, à, à ton ouvrage. Hein. âme et animaux, d'abord c'est un très beau titre, c'est un journal. Et tout commence le, le 16 mars dernier. Et euh, je dirais que là, euh, bon, l'idée qui te prend, c'est effectivement euh, de rédiger un, un journal. Euh, comment comment ça, ça, ça a pris dans ton, dans ton esprit à ce moment-là Est-ce que tu voyais... Le fait que le confinement allait te laisser un petit peu inactif que tu avais besoin de créativité comment, comment ça s'est fait oui en fait à
1: la fois ça euh, enfin même si je fais des pompes chez moi <rire> après, je peux pas faire des pompes toute la journée oui et
0: attends je le dis pour les, même si les, c les amis auditeurs et... tu es le seul garçon que j'ai vu faire des pompes avec un seul bras ah ouais, enfin, oui. ouais, <rire> ça que... ça m'a toujours ça m'a toujours vraiment ah, impressionné je peux encore faire euh, je
1: peux encore faire 100, 150 pompes d'un coup ah, avec un Paris si on met un pari je peux encore faire 150 pompes d'un coup ouais. mais euh, bon mais mes parents sont venus se confiner chez moi et euh, bon, je, je faisais des courses pour eux et tout, mais j'avais du travail pour le Conseil d'État, mais aussi j'avais le temps de pouvoir écrire, tenir le journal, c'est une chose, mais bon, à moins qu'on ait une grande vie intérieure, au bout d'un moment, si on oui. que quelqu'un qui ne fait pas grand chose n'a pas grand chose à écrire non
0: plus. Oui. Euh,
1: donc euh, j'ai euh, voulu écrire chaque jour une histoire qui avec euh, la relation entre l'homme, l'animal et avec une sorte de, de confinement comme toile de fond et la, 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 la volonté de s'échapper à ce confinement à travers ces histoires. Donc chaque jour, il y a une histoire sur euh, la relation entre l'homme l'animal, avec un univers que j'ai connu, des personnages que j'ai connus. Et on, on voyage oui, beaucoup. Et, et il y a
0: beaucoup de toi dans les nouvelles aussi. il hein. y a beaucoup de moi dans
1: les <rire> et, nouvelles aussi. Et, et, enfin, et il y a beaucoup de moi. Oui, c'est dans, dans chaque personnage, il y a du moi et... Oui. Pas, euh, pas dans tous les personnages. Oui. Et mais puis en certains... même temps,
0: euh, on, on se rend compte combien euh, certaines nouvelles euh, te donnent de la jubilation. Parce qu'en même temps, il y a une patte d'humour. Euh... Oui, moi
1: <rire> je, je trouve qu'il faut mettre de l'humour dans la vie. C'est un, aussi un truc personnel. Ce n'est pas parce qu'on met de l'humour que c'est oui. nécessairement bien. Oui. Mais euh, j'ai un caractère à mettre un peu de dérision dans, dans la vie. En tous les cas, quand je me penche sur, sur la vie, d'y mettre
0: bon, la tristesse mais aussi un peu de... De, de dérision. Oui. En tous les cas, euh, bon, euh, il y a évidemment la, la, la cause animale. Et puis, et puis euh, en, en fait, si on parle de, de jubilation d'un côté, en réalité, on est quand même dans un contexte d'angoisse, dans la mesure où, en fait, eh bien évidemment, euh, ce qui te préoccupe, c'est l'état de tes parents. Parce qu'en en fait, j'ai presque envie de dire que c'est un champ d'amour aussi envers euh, Serge et, et Béat. Et puis, euh, quelque chose qui te tient à cœur. C'est-à-dire qu'on joue sur les, les deux espaces euh, tes parents d'un côté et puis euh, la cause animale et on se rend compte que la cause animale elle est vraiment existentielle pour toi je, je, je ne sais ouais, pas fait,
1: elle fait partie je ne sais pas si on peut dire existentielle mais on, elle fait partie de mon existence oui bah, ouais. bah, c'est exactement ça j'aime ai, les animaux j'ai oui. été euh, j'ai grandi avec euh, l'amour des animaux on m'a enseigné à aimer les animaux bon donc ça fait partie de ma vie et je, bon, et je vois dans l'homme dans l'animal de l'humanité. Bon, ceux qui n'ont pas été élevés avec cet amour ne peuvent pas ne peuvent pas comprendre. Euh, quelques, les gens peuvent aimer la chasse en étant très gentils. Pour autant, et c'est pas parce qu'on aime les animaux qu'on est nécessairement gentil. Oui. Loin, loin oui. de là. Oui. Mais c'est une éducation. Alors, si on, on a, oui. on vous a enseigné à aimer la chasse de, depuis l'âge le, le plus tendre. Si votre père vous a amené à la chasse, c'est évident que si on vous dit que la chasse, c'est pas bien ou que il faut être moins cruel avec les animaux, oui. on a, vous avez l'impression que c'est votre père qu'on insulte. Oui. Même chose pour celui qui aime les animaux, si, on lui a enseigné, si son père lui a enseigné à aimer les animaux. c'est ça, ça. Bon. Mais dans la famille
0: Clarsfeld euh, Dans la famille
1: fond... Clarsfeld, on, on m'a enseigné à ben voilà, c'est ce que j'allais te dire. Vous, tout oui, monde, vous avez euh... toujours
0: été entouré d'animaux.
1: On a toujours été en... Chien et chat. Chien, chat, même un petit singe que ah, avait ramené du Brésil au moment de l'affaire Barbie. Euh... Tu Attends, mais c'est tu sais toi qui a gardé ce... bah, J'avais 7 ans à l'époque. Ouais. Euh, 60... 6 ans euh, en ans. Vous l'avez gardé combien de temps On l'a gardé 3-4 ans. 3-4 ans. Ouais, ouais. Et c'est Béat qui ramassait les crottes, que, parce qu'il vivait en liberté. Il dormait dans une petite chape... elle, elle dormait dans une petite chapequin en fourrure, ouais. en haut de la bibliothèque. Ouais. Elle
0: s'appelait Katia. Ouais, ouais. Alors donc, euh, voilà, dans la, dans la quatrième de couverture, on, on cible bien, je dirais, le tempo du, du livre. Le 16 mars 2020, mes parents, Serge et Béat, sont venus se confiner chez moi. L'appartement est vaste et leur bureau est dans l'immeuble, ce qui leur permettait de travailler sans avoir à traverser Paris. Nous étions trois bipèdes et cinq quadrupèdes, trois chats et deux chiens. Il faut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'un chien qui, qui manque. Et il y a un chien, Rick, que tu connais. Voilà. Que, et là, je est, crois que ça a fait partie. beaucoup de peine à vous trois. Et ça a fait
1: beaucoup de peine à tout le monde, à Béat, et même à la petite chienne qui est restée
0: derrière, toute seule. Ouais. Oui, oui. Alors, euh, pourquoi décider alors d'écrire Pour partager ses pensées, passer le temps en faisant disparaître l'angoisse de perdre ses parents, en étant peut-être à la fois parricide et matricide. Si j'avais été contaminé avant le confinement. Alors moi, ce que j'ai aimé dans ton ouvrage, c'est qu'effectivement, euh, ta préoccupation, elle est constante. C'est évident. Et en même temps, elle est jalonnée, euh, je dirais, du quotidien dans la proximité de tes parents. On apprend plein de choses aussi. Et euh, ce n'est jamais sans humour. Par exemple, le fait que Serge, eh bien, le soir, pour se détendre, il aime bien euh, voir des, des, des films d'action.
1: Ouais, oui, il aime bien voir des films d'action, donc il fallait que je trouve les films, les films d'action. Bon. Oui. Voilà. Oui. Donc, j'ai fait tout Netflix, tous les euh, pay per view pour lui trouver les films d'action qu'il n'avait pas encore vus. Parce oui. Il en a vu beaucoup. Oui.
0: Et alors euh... Enfin,
1: les films d'action peuvent aider à oublier un peu la vie aussi.
0: Oui, mais euh, c'est vrai qu'on apprend par exemple que, bon, c'est vrai que les informations en tant que telles, ça ne l'intéresse pas trop. Il préfère, par contre, la lecture des quotidiens. Bon, euh, les
1: informations à la télé, quand elles sont angoissantes, voilà, il n'aime pas trop. Voilà, mais... c'est ça, ça. Et il aime bien lire les journaux.
0: Voilà. Ouais. On marque une petite pause. Retour dans l'émission, Mémoire et Vigilance, en compagnie d'Arnaud Clarsfeld pour son beau livre, Âmes et animaux, journal publié euh, chez Fayard. Alors, je vais faire un, un exercice comme ça, spontané, hein, pour montrer un petit peu le l'écriture qui est la tienne, et je prends, par exemple, n'importe quelle page, parce que moi, je fais partie des gens, quand ils lisent un livre, je le lis avec un crayon pour, pour, pour souligner. Euh, alors, par exemple, on est le lundi 23 mars, et tu, tu, tu parles de l'actualité, la, de au fond. Tu dis le Conseil a demandé au gouvernement de préciser la portée de la dérogation du, au confinement pour raison de santé, de réexaminer le maintien de la dérogation pour déplacement bref à proximité du domicile, compte tenu des enjeux, etc. Et tu dis, je trouve cela raisonnable, on ne peut pas emmurer les gens chez eux. Est-ce que... Euh, alors, ma, ma, ma question, elle va être un petit peu ambiguë. C'est qu'on a l'impression que d'un côté, c'est vrai que ce confinement, c'est une privation de liberté, mmh. mais mmh. en même temps, mmh. chez toi, c'est quand même un véritable bonheur parce que ça te permet... Eh bien, de,
1: de travailler tra l'écriture. Oui, c'est un moment de... de... Comme oui. avant la tempête, voilà, voilà. où tout est calme, tant qu'il n'y ait pas une catastrophe qui, qui, qui arrive. Oui. Bon, sinon, est-ce qu'il faut enfermer les gens, pas enfermer... Bon, il est évident que le confinement fonctionne, ça. Les gens qui disent que le confinement ne fonctionne pas sont, sont des affabulateurs. Si on confine les gens, le virus il se transmet un peu dans la maison pendant un certain temps. Et puis après, il se transmet plus si les gens ne se rencontrent plus. Bon. Oui. Donc ça, c'est sûr. Après, est-ce qu'il faut confiner ou pas Je suis pas un scientifique et euh, j'ai déjà fait du mal à faire une différence entre un, entre un virus et un, oui. trou, et un trou noir. Oui. Alors, <rire> c'est pas à moi qu'il faut demander des questions scientifiques. Mais en tous les cas, confiner marche. Mais enfin, le, le gouvernement Macron doit essayer aussi de s'adapter avec... Euh, euh, le génie français qui est paradoxal, qui veut à la fois pas de malade et euh, ne pas être confiné. C'est oui. compliqué. Hein. Oui. C'est oui. compliqué d'avoir les, les, deux, les deux à la fois dans une période oui. de pandémie. Et heureusement encore, sur une, sur une pandémie qui n'est pas euh, mortelle comme l'était la peste en 1348.
0: Oui. Où, euh, oui. Et puis, euh, je dirais, les affres du confinement ne sont pas les mêmes non plus. Puisque tu mets en scène, à juste titre, du reste, cette histoire absolument incroyable... Ça se passe en Pologne, je crois, où euh, bah, quelqu'un va se, va se cacher véritablement dans une tombe. Ils sont trois personnes. Tu peux rappeler un peu cet épisode Oui, c'est
1: Serge qui m'a donné voilà.
0: euh,
1: à lire. C'était quelqu'un qu'on connaissait, qui s'appelait Félix Zandman, qui avait très bien réussi aux États-Unis, dans une industrie, je crois, de micro-informatique euh, liée à l'armement, qui habitait euh, oui, à Philadelphie. Et pendant la guerre, il était en Pologne et il s'est réfugié, je crois, avec... Euh, je m'en rappelle plus avec euh, qui, oui. qui était dans le, dans le, le souterrain, mais un souterrain de 2 mètres, oui, 2 mètres, 2-3 oui. deux, deux, mètres carrés avec quatre autres personnes, dont une femme qui ouais. avait un mari. Ouais. Bon, ils étaient jeunes, enfin, ouais. les, enfin, et ils pouvaient pas sortir le, les excréments, les ouais. choses comme ça. Le, bon, et ils sont restés, je crois, des, des plusieurs mois ou un an, un an plus d'un an, je m'en rappelle plus. C non plus, euh, dans, Donc, bon, il faut relativiser. Donc, quand on parle d'une jeunesse. Sacrifié, oui. sacrifier, c'est un, un peu fort. Oui. Euh, ce n'est pas une jeunesse tout à fait sacrifiée. La jeunesse de 14-18 a été sacrifiée. La jeunesse d'aujourd'hui n'est pas sacrifiée. Elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut, mais elle n'est pas sacrifiée. Évidemment, il y aura des conséquences, euh, l'école, tout ça. Mais on ne peut pas dire tout à fait sacrifiée.
0: Pour, pour... Oui, oui, oui. Alors, il y a des choses drôles aussi, hein des choses drôles. Et en même temps, je dirais qu'ils sont... Euh... Euh, soufflé par euh, une certaine réflexion. Hein. Je prends, par exemple, regarde, je prends à la page 260, mardi 21 avril. Voilà. Cette nuit, me dit Serge, j'ai rêvé que j'étais avec Béat sur les champs Élysées. Nous marchions avec des amis, les uns près des autres, sans respecter la, distance, la distanciation sociale et sans masque. Et je me suis réveillé soudainement en me disant, mais que va dire Arnaud Que va dire Arnaud Comme quoi, il suffit d'attendre assez longtemps... Et les parents redeviennent des enfants. Et euh, ce qu'on apprend, effectivement, euh, je dirais, dans, dans la vie courante, c'est qu'à euh, un certain moment, il euh, y a le phénomène de ce qu'on appelle la parentalisation. C'est-à-dire que les enfants deviennent un peu les protecteurs et presque les parents des, des parents. Euh, c'est un peu ça. Euh, euh, ce, qui est, ce qui est joli dans ton livre, c'est de voir, je dirais, avec quel amour, avec quelle vigilance, avec quelle passion, je dirais tu es près de tes parents et vraiment pour ceux qui aiment tes parents, comme c'est mon cas, mmh. eh bien je dirais que ça tisse avec toi vraiment un lien de fraternité. Ah oui, mais vraiment, non, mais je te le dis très sincèrement parce que c'est ce qui m'a touché dans ton livre. C'est, comment dirais-je, cet amour que tu portes, mais avec ta patte d'écrivain, euh, je dirais, tu prends aussi de la distance pour ne pas tomber dans le larmoiement. Mmh. C'est ça qui me ah semble non, important. J'ai voilà. jamais été larmoyant. voilà, voilà. j'essaie toujours de mettre un peu d'humour. Oui. Bon. Et alors, en même temps, alors, tu, on parle de tes parents, mais il y a aussi, euh, je dirais, euh, bon, bah, d'autres membres de la famille. Il y a, effectivement, tu reviens aussi sur ta grand-mère, hein, qui a beaucoup compté pour toi. Tu reviens sur l'IDA et, et ses enfants que je viens au téléphone, que tu viens d'avoir au qui téléphone, habite à, qui habite à euh, la Sienne
1: avec tout, ses trois enfants Marco, Luigi et Marco. voilà
0: tout ça se fait par petites touches. Et puis et puis là où le livre est, est vraiment palpitant, c'est que il est entrecoupé encore une fois de, de nouvelles qui sont qui sont à la fois, j'ai dirais quelquefois avec un ton pathétique, mais avec sans oublier l'humour. Je ah non, voudrais les, que les, tu reviennes, par exemple, sur...
1: Les nouvelles, elles sont drôles. Ah coup. oui, ah, je ouais, trouve ouais. qu'il y a des nouvelles Là, drôles. J'ai pris du plaisir à Ah et... oui, faut... oui. Par exemple, La pas, Mouette. Pas facile à écrire, la, mais... la,
0: la Mouette. Je te jure que quand je lis La Mouette qui, qui met en scène, je dirais, La Turquie avec Erdogan, eh bien, je te le dis franchement, ça m'arrive rarement, mais j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire. Est-ce que tu peux rappeler ça En Un
1: plus, une mouette... Euh...
0: Mais et si, que... qui va déféquer sur le... Ah
1: oui, bon, bon enfin, il faut le lire. Pour... Mais enfin, oui. Chaque fois, j'essaye de trouver un, un, un univers oui. euh, que j'ai connu, euh, d'y mettre un animal, d'y mettre un peu de confinement, d'y mettre un esprit de liberté, oui. et d'y mettre de, de, de l'humour, et d'y oui. mettre des sentiments. Oui. Voilà, voilà. c'est ce que j'ai essayé. Quoi.
0: Oui, et puis, et puis euh, bon, il y a, y, a, y a aussi euh, tout ce qui concerne un petit peu... Euh, je dirais, l'histoire de, 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 de la famille. Mais des choses qu'on connaissait, mais avec, je dirais, ton regard, je voudrais quand même rendre hommage à, à, à tes grands-parents. Tu dis, à un moment, Raya et Arnaud étaient cosmopolites, cultivés, parlaient plus de cinq langues, s'aimaient et n'avaient pas conscience du gigantesque drame qui commençait à se jouer et qui anéantirait tant de familles juives à travers l'Europe. En 1939, lorsque la guerre se déclencha, Arnaud s'engagea dans la Légion étrangère, son neveu sera tué à ses côtés d'un éclat d'obus, lui sera fait prisonnier après que les Allemands, Ferrarissime, ont auront rendu les honneurs militaires à son régiment, constitué paradoxalement d'une majorité de juifs. Combien de fois j'ai entendu Serge, ton père, parce qu'on se rendait euh, ensemble pratiquement euh, au moment où euh, les anciens, les, en, les engagés volontaires anciens combattants juifs font leur cérémonie à Bagneux, et qui rappelait effectivement le rôle qu'avait joué son propre père comme engagé volontaire. Et il rappelait aussi le fait que son neveu était mort à ses côtés. Mmh. et Enfin,
1: peut-être il aurait dû partir aux États-Unis direct. Hein. Mmh. Oui, ce que je veux dire ouais. en, Quand on se retourne, mmh. il l'a fait, mais il aurait peut-être dû, pour sa famille, partir au, oui. aux États-Unis en amenant tout le monde et en essayant de faire fortune euh, là-bas. Comme quoi les bonnes actions sont pas toujours... Euh, Récompensé. Mais mmh. enfin, bon, je dis ça, mais si, si ça avait été le cas, je ne serais pas là pour, ouais. pour le dire. Oui.
0: En tous les cas, là, dans cette page 135, avec des mots sobres, tu remets, je dirais, le tempo historique de la famille. Si tu veux, je, je, je continue parce que c'est bien dit. Arnaud, le, ton grand-père, parvint à s'enfuir du camp de prisonniers et rejoignit Raya et ses deux enfants, Serge et Tania. Et le 30 septembre 1943, à Nice, où il s'était réfugié pour fuir les persécutions anti-juives, Raya échappa par miracle avec son fils Serge et sa fille Tania au gestapiste du capitaine SS Alois Brunner, pas mon grand-père, qui pour sauver les siens, cachés derrière une fine cloison de bois dans un placard, accueillit les Allemands, qui dans l'appartement à côté frappaient la jeune fille de la famille afin qu'elle dévoile où était caché son frère. Et en fait, Arnaud craignait que les nazis furieux de ne trouver personne dans l'appartement ne viennent à le fouiller et à trouver la cachette. Et tu rappelles qu'il fut déporté Auschwitz par le convoi du 28 octobre 1943 et frappé à l'arrivée par le chef de bloc polonais, fait inouï jusqu'alors, il riposta, mais cela, au fond, lui, lui coûta la vie. Ah
1: oui, il a été <rire> envoyé tout de suite dans un bataillon disciplinaire où on tenait six semaines, il a tenu six mois et il est mort. Oui. Donc, oui. Euh, il aurait peut-être mieux fait d'encaisser... De, le l'atteinte ouais. à sa dignité et de pouvoir peut-être revenir vers, ses, vers sa famille. Ouais. Ah, C'est des questions qui sont des questions philosophiques. Est-ce qu'il vaut mieux s'opposer, garder sa dignité ou alors courber la tête et, et, oui. euh, et survivre hein. Combien de Juifs n'ont euh, pas voulu se convertir et sont morts dans le, dans, sous le bûcher Enfin, les Juifs ou les... Euh, ou les ouais. Comment ça s'appelle J'ai vu un reportage sur les Albiégeois ouais. ou les ou les païens qui ne voulaient pas se convertir. Enfin, Quand on a des convictions, parfois, on les, mmh. bah, elles nous font passer <rire> l'arme à gauche, mmh. hein, ouais. et, euh, en, ouais. en espérant encore qu'il y ait un paradis, hein, parce que ouais. peut-être qu'il n'y a pas de paradis. Alors, je n'ai pas de réponse à toutes ces questions, mmh. vraiment.
0: Et alors, tu reviens un petit peu sur, je dirais, l'intimité familiale, hein, à travers quelques mots comme ça. À l'époque, nous habitions à quatre, dans un, deux pièces de l'avenue de Versailles. Serge et Béat dormaient dans une pièce, je dormais dans l'autre, sur le divan, à côté du lit de Raya, la grand-mère. Et alors tu nous apprends, là aussi, c'est quelque chose qui, bon, euh, qui est attendrissant. Euh, « Je vais souvent la voir au cimetière Montparnasse, où elle repose, non loin de la coupole, à l'inauguration de laquelle elle s'était rendue en 1929. Je dépose des fleurs, lui parle un peu en russe et quémande quelques interventions divines. » Ouais, ah, je, alors ça, faisais... c'est une facette qu'on ne connaît pas de toi. D'ailleurs, il faudrait je... que
1: j'y aille parce que j'ai pas mal d'interventions à demander en ce moment. Oui, <rire> oui. Ouais, euh,
0: ouais, alors, je, je voudrais me, li me livrer un petit exercice avec toi, mais alors, à condition que tu acceptes. Parce que voilà, il y a la patte de l'écrivain. Voilà, mais je voudrais, si tu acceptais, que tu prennes le livre à n'importe quelle page et que tu lises euh, quelques extraits de, de ton ouvrage okay. pour voir un petit peu... Pour voir un petit peu le, comment comment j'entends ton oralité, voilà.
1: Ouais. C'est nou, une nouvelle que j'ai écrite sur un comment j'ai j'ai vu un reportage sur la 5, ce qui s'appelait les routes de l'impossible. Oui. Et ça se passait au Tadjikistan. Alors j'ai j'en ai fait une histoire où il y a un Tadjik un tadjik qui amène qui doit amener une noix qui doit se faire égorger un un comment s'appelle un, un, un mariage dans un petit village en Perché en haut d'une route qui est difficile, qui est très difficile d'accès. Bon, alors la nouvelle commence comme. La nouvelle s'appelle le Tadjik, là dent, le camion et loi de sacrifice. Omar était Tadjik, il était beau garçon, longiligne, les épaules larges, les cheveux noirs, une fossette sur le menton, deux autres sur les joues, des yeux noisettes qui inspiraient la confiance et un sourire éclatant dont il était fier. Mais Omar ne souriait plus depuis quelques mois, même quand une jeune femme passait devant son vieux camion allemand des années 70 et lui lançait un regard. Omar gardait les lèvres pincées. Tout juste faisait-il un signe de tête. Il y a quelques mois, il avait croqué avec trop de confiance et d'appétit dans un shish kebab acheté à un vendeur ambulant de 12 chambres, la capitale du Tadjikistan, qui contenait un morceau de métal. Sa canine s'était brisée net. Il était à l'échelle dentiste qu'il avait arraché et avait tous infecté. Une autre dent. Bon, ça continue ouais. sur le fait oui, qu'il a oui, besoin mais de... je voulais
0: écouter ton rythme. Voilà. Voilà. Ouais. Euh... Bon, en tous les cas, euh, voilà. La, ouais, jubila... à, à la ma... jubilation
1: à est c'est la chatte que j'ai ramené de Jérusalem. Quand oui. enfin, j'étais à l'armée là-bas, j'ai trouvé une petite chatte noire. Je sais pas si elle est palestinienne ou si elle est juive. Mais en tous les cas, on s'aime beaucoup. Et là, je mets à Malka allongée à mes côtés avant de nous endormir. Tu aimes bien être à côté de moi Miaou On se connaît depuis longtemps Miaou On ne s'est jamais discuté Miaou Et on s'est toujours aimé Miaou Et on s'aimera toujours Miaou voilà. Et tant d'amour peut-il exister sans qu'il en reste un jour une trace quelque part La question devient un peu trop philosophique, même pour Malka. Mais c'est vrai qu'on peut se demander voilà. quand on aime vraiment voilà. quelqu'un... Voilà un petit peu pour les amis quand qui nous Quand on aime écoute. vraiment quelqu'un, tout cet amour qui va, que ce soit vers un chat ou vers ses parents ou vers l'être aimé, est-ce que tout cet amour peut exister à un moment, et puis après, quand on est mort, tout disparaître. c'est tellement Ça fait mal au ventre même de, de savoir qu'il qu y a un sentiment qui existe, qui est très fort, et puis après, quand on disparaît, est-ce qu'il reste quelque
0: part mmh. Oui. Et bon, la proximité des animaux, on sent en même temps que c'est effectivement quelque chose qui, qui, qui t'aide aussi beaucoup, je dirais, euh, sur le plan de la sérénité, c'est évident, c'est très calmant pour toi. Mmh. Alors, je recommande effectivement euh, âmes et animaux, journal chez Fayard. C'est vraiment, euh, un, on peut dire, un journal qui, en fait, présente plusieurs strates, encore une fois, et où on découvre, je dirais, à la fois l'intimité, et puis les nouvelles, et puis, et puis évidemment... Euh, ce qui, euh, ce qui se passe, euh, je dirais, au niveau du, du, du quotidien entre les uns et les autres. Je voudrais revenir, si tu permets, euh, au fait que, euh, dans, on peut dire, cette année, quoi, 2021, on va commémorer, euh, on peut dire, l'affaire le, le, Papon. L'affaire Papon qui a commencé euh, en 1981. Je voudrais quand même rappeler que ça a été publié par l'Association des, des fils et filles des déportés juifs de France de de Serge Klarsfeld, donc chronique de, de l'affaire Papon, qui est un, un, un ouvrage vraiment euh, d'une grande densité historique, parce que en fait ça, ça a été je dirais le, la reprise de tous les bulletins pratiquement de ce qui avait été fait à partir de 1981 pour suivre toute l'affaire. Je voudrais quand même te, te rappeler, mais tu le sais, que ton père Serge euh, vient euh, on peut dire ch pratiquement chaque mois dans cette émission et euh, pendant des décennies, je lui posais toujours la même question. Où en est-on, Serge et il me répondait toujours avec optimisme, on finira par y arriver. Et on a fini par y arriver à telle enseigne. Et ça, ce sont des souvenirs qui sont encore très frais à ma mémoire. C'est que quand on se portait, nous, les fils et filles, euh, donc à, à Bordeaux, autour du palais de justice, pour soutenir l'action des fils et filles, et que toi, tu étais le représentant des partis civils, je l'ai vu de mes propres yeux, Razak, comme on dit, c'est que le seul, le seul qui avait, qui, qui au, au fond, euh, donnait un peu de frayeur à Papon, c'était toi. Et ça se voyait, je dirais, sur le visage de Papon. Le visage de Papon. Est-ce que es, les souvenirs sont encore vifs de cette bataille que tu as menée Et, et je, je rappellerai que avec, avec ton père, vous réclamiez dix années de prison hein, euh, alors que les autres avocats réclamaient la, la réclusion à perpétuité et que, en fin de compte, eh ben, vous avez eu gain de cause. Rappelle-nous tout ça.
1: Est-ce que les souvenirs sont vifs Pas trop parce que je n'y pense pas souvent, mais euh, en tous les cas sur la problématique, oui, ils sentaient que le danger venait de nous parce que nous étions ceux qui étaient raisonnables alors que les autres avocats des partis civils étaient à la fois dans l'emphase et dans une forme d'extrémisme quant, quant à la peine demandée. Il demandait la perpétuité alors que Papon était secrétaire général dans une, dans, en zone occupée, qu'il n'avait pas montré de zèle antisémite, qu'il n'était pas Barbie, qu'il n'était pas tout, tout vieux, qu'il avait pris l'initiative seul, il avait agi au, sur les ordres de son gouvernement. Oui. Donc il était un rouage, un rouage essentiel, mais pas un rouage... D'une import importance considérable, enfin, ici, si, d'une importance considérable pour que ça se déroule, mais il n'était pas au, en, en haut de, de le maillon vraiment très, très, euh, le, plus, le plus important. Oui. Il était un secrétaire général dans une, dans une oui. préfecture régionale, et il y en avait un certain nombre en France, et les, pro et les, les autres préfets n'avaient pas été euh, inquiétés. Inqui inqui
0: mmh.
1: Bon, donc il était. Je ne vais pas dire un bou bouc émissaire, mais il était, il était celui qui était là à la fin. Quoi. Euh, oui. et les autres n'avaient pas été jugés, qui avaient des fonctions qui étaient plus, plus élevées. Oui. Donc il fallait tenir compte de l'homme, de l'époque, de la situation. Et, et en, ses en, états de en, service après. Et ses états de service après. Mais enfin, il n'a pas été très gentil après avec non, mais les Algériens. Non mais, non, mais... Mais enfin, il a, été au... il a été résistant au moment où... Non, il non, mais je, je, parle,
0: ah. je parle sous Giscard. Et puis, quand euh, hum. il a été préfet de police, oui. etc. Donc là, il y avait des états de service qui faisaient que, d'une certaine manière, il passait un peu entre les mailles du filet. Oui, mais hein? il fallait
1: tenir compte de, de, de ses responsabilités à l'époque et le juger l'homme selon ses responsabilités. Exactement. Et... Jamais le, les jurés n'auraient euh, donné la perpétuité Bien à sûr. Papon. Donc, dix ans, c'était à la fois équitable, et en plus, ça permettait une condamnation. Parce que si les jurés avaient eu le choix entre oui. l'acquittement et la perpétuité, ils auraient donné l'acquittement, ça, c'est 100% sûr. Et si Papon avait été acquitté, ça aurait signifié que tous ceux qui avaient, été à, qui avaient, été arrêtés à, qui avaient arrêté les Juifs comme Papon, c'est-à-dire l'administration française dans son oui. ensemble, avait, euh, avait les mains propres, en gros. Parce que, bon, s'il est acquitté, ça. ça veut dire qu'il mérite. C'est ça, ça. Donc, heureusement qu'on était là pour demander
0: 10 ans. C'est ça. Et il faut rappeler, comme secrétaire général de la Gironde, il était responsable de, de l'arrestation et de la déportation après de mille, plus de 1690 personnes.
1: Hein. Oui, il était responsable. Il, voilà. il avait le pouvoir, c'est-à-dire, le préfet lui donnait une délégation. Oui. Et lui, quand le, le gouvernement ou les, ou les Allemands demandaient euh, une opération... Euh, eh bien, il saisissait l'intendant de police qui, euh, qui arrêtait les familles, qui arrêtait oui, les oui. familles juives. Oui. Et Alors, puis, il avait aussi fait rechercher... Euh, les Allemands lui avaient demandé des enfants qui étaient... C'est surtout là-dessus que Serge s'est appuyé quand il a porté plainte. Il avait euh, oui. fait rechercher des enfants qui étaient à l'abri, mmh. qui étaient dans des familles. Et il aurait très bien pu répondre aux Allemands euh, « Écoutez, les ces enfants, je les ai... » Euh, je ne sais pas, ils sont partis, je ne les retrouve pas. Et au lieu de ça, il a envoyé un taxi chercher les enfants pour les ramener et ils ont été envoyés, ça, euh, et ils ont été envoyés euh, à, à Auschwitz. Oui, Donc, oui. il avait quand même une, responsa une responsabilité oui. et il aurait pu d'abord ou ne pas participer, c'est-à-dire dire, dire euh, écoutez, euh, les affaires juives, je n'en ai, ai pas très envie, il y a des rumeurs sur ce qui arrive aux Juifs... Si déjà il y en a beaucoup qui meurent dans les camps en France, euh, dans les camps d'internement en France, vous imaginez ce que ça doit être en Pologne. Euh, Hitler a dit qu'il euh, voulait détruire les Juifs. Euh, C'est pas à moi d'arrêter les Juifs. Les Juifs, les familles juives étrangères dont, des en, dont les enfants sont nés en France et sont, et sont français. J'ai pas fait sciences po pour ça. Bon, il aurait pu démissionner, ça, ça lui aurait cause, causé un tort, ou il aurait pu demander au préfet. Tu je pas envie d'avoir les questions juives, mais il voulait avoir aussi la police, sans doute, mmh. parce que les secrétaires généraux, même aujourd'hui, sont toujours en charge de, du service des ouais. étrangers. Bon, c'était difficile de rester secrétaire général et de ne pas s'occuper du problème juif qui avait eu... C'était aussi avec l'arianisation et tout ça. Donc, c'était quand même un, un, mmh. un, un ambitieux et
0: il méritait d'être condamné. Ouais, ouais. Alors, si tu permets, il y a deux souvenirs qui me viennent. D'abord, <rire> il faut se souvenir que... Papon, euh, dès qu'un dossier sortait dans la presse, et en particulier il y avait eu des dossiers comme ça dans Libération, eh bien ils se retournaient contre les journalistes, et en fait ils étaient euh, en quelque sorte assignés devant le tribunal pour euh, diffamation. C'est hein. pas
1: simplement les journalistes, c'est-à-dire il a porté plainte contre les familles juives qui avaient oui en plus porté, en plus, parti, en, plus. Porté voilà, en plus contre lui. Et Serge a dû accompagner ses, ses, ses oui. familles euh, devant le juge d'instruction pour euh, déposer parce qu'elles avaient été euh, euh, il y avait eu une plainte à leur rencontre pour dénonciation calomnieuse. Ouais.
0: Et alors figure-toi que Serge m'avait envoyé parce qu'il y avait, une, y avait donc une, une séance qui se faisait à, euh, au bureau, au cabinet de Maître Varro, donc son, son, son avocat. Et ce jour-là où Papon se, se disait aussi innocent que le, le capitaine Dreyfus. Et j'avais le dossier à ce moment-là de... Euh, qui avait été établi par, par Serge. Et là, je me rends compte sur place qu'il euh, y a Papon en face de moi, comme ça. Sur sa gauche, il y a Maître Varon. Et à sa droite, le général de Boissieu qui était le jean du général de Gaulle et qui était à la tête d'un comité de défense de, de, de Maurice Papon. Et là, à ce moment-là, euh, quand euh, il dit qu'il est aussi innocent que les capitaines de Tréfuge, je me souviens lui brandir sous le museau, on peut dire, le fait qu'il y a Cinq pauvres juifs qui s'étaient évadés du camp de Mérignac. Papon fait, avait fait donner la gendarmerie et ces euh, hommes avaient été repris de Mérignac, Drancy, Drancy-Auschwitz. Et je me souviens, à ce moment-là, je revois encore le visage de Papon, me dit, et, et, et dire euh, avec l'avocat à côté, vous êtes un provocateur envoyé par Serge Klerfeld, ce qui était parfaitement vrai. Mmh. Euh, non, mais c'est une anecdote incroyable, quoi. Alors, euh, bon, dans cet ouvrage, je dis à la fin, puisque en fait, euh, eh bien, ça se termine bien, ça y est, Papon enfin va commencer à purger sa peine. Et d'un seul coup, c'est comme si nous sortions d'une maladie pernicieuse, un mal étrange, qui pendant 18 longues années nous aura collé à la peau jusqu'à nous faire perdre le sommeil parfois, tant ce mal était nourri d'indignation, de colère et même d'écurement. Et je dois dire que je t'ai en face de moi. Je te le dis en te regardant bien droit dans les yeux. Eh bien, euh, tu as été formidable à ce moment-là pour défendre des partis civils. Et tu l'as fait avec beaucoup de panache, beaucoup de dignité. Et encore une fois, Papon tremblait devant toi.
1: Ouais, Donc, bah, je il te il dis avait, Razak,
0: je te dis Razak.
1: Il avait peur parce que j'étais raisonnable et puis parce que j'avais de l'humour et qu'il par. Et je connaissais bien les antiquités gréco-latines qu'il connaissait bien aussi, donc je, je me moquais de lui. Donc il voyait quand même, il voyait que le danger venait de moi et pas des autres. Ça, il, oui. il, non, il mais il te
0: respectait, il te respectait. Ben, il me respectait parce qu'il sentait voilà. que j'étais dangereux. Voilà, 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 voilà. Et d'ailleurs, je l'ai été, parce qu'il a oui, été
1: condamné sur, le, alors, sur ça, la base de ce qu'on avait demandé. Ça,
0: c'est un souvenir de lutte, un souvenir de procédure, voilà. Rappelons aussi Touvier, parce que Touvier, tu étais présent aussi. Et je me souviens à, à, au tribunal de, de, de Versailles. Et en réalité, eh bien, euh, je dirais, après avoir bien travaillé autour du dossier, eh bien, tu as été, encore une fois, celui qui a pointé la pleine responsabilité de Touvier dans l'assassinat des Juifs de Rio la pape
1: mmh. Oui, ouais, parce que les autres avocats aussi, ils ont été bêtes. Donc, ils m'ont ils mis en, en lumière. Ont... Ce qui voulait dire que... La cour, de, la cour de cassation avait rendu un arrêt qui disait que pour être coupable de crimes contre l'humanité, il fallait avoir agi sur, pour le compte de, de, des, des Allemands. Et, et Touvier avait, à la mort de Philippe Henriot en 1944, de rage, il avait attrapé oui. sept juifs et les avait fait fusiller. C'est ça. Donc les avocats, voulaient, et même le ministère public, voulait traver, travestir la, la réalité en disant que c'était les Allemands qui avaient demandé... à à Touvier de tuer ces sept juifs. Mais ce n'était pas vrai. Alors, Touvier, il avait beau jeu de dire oui. Les Allemands m'ont demandé de tuer 100 juifs et j'en ai tué 7. Mais en fait, euh, les Allemands n'avaient rien demandé. C'est lui qui, de sa propre oui. initiative. Donc, je n'ai fait que dire la vérité, qui était la vérité du dossier. Oui. Et euh, bah, tous les avocats des partis civils me sont tombés des me sont dessus. Et j'étais le seul à avoir une, oui. la thèse qui était la thèse de, de la vérité, bah, crois, du, bah, du, bah, du bah, dossier. C'est-à-dire, il avait agi de sa propre initiative. Et là non plus, il n'aurait pas été condamné à la perpétuité si les jurés avaient estimé que les Allemands lui avaient demandé de tuer 100 Juifs et qu'il n'en avait tué que 7. Bon, il en aurait sauvé, on aurait pu dire qu'il en avait sauvé 93. Mais là, les Allemands ne lui ont rien demandé, il a tué 7 Juifs de sa propre initiative parce qu'il était antisémite et pour venger la mort de, de, de Philippe Henriot, qui n'avait pas été tué par des Juifs d'ailleurs, mais par des, par des résistants non-Juifs. Mmh. Donc euh, voilà, bon, il, il, faut te, il fallait tenir parce que j'étais attaqué, mais euh, c'était simple, parce que j'avais raison, raison oui. et je disais la vérité.
0: Mmh. Oui. Euh, et que fait. je ne risquais pas le goulag, donc c'est facile. Oui. Et, de... et quel a été ton sentiment Parce qu'autour de cette affaire, il faut quand même se, ra se rappeler que, que Touvier bah, a, a eu des protections euh, ecclésiastiques. Euh, bon, ça a été, ça a été assez Moi, difficile une de... Une partie de l'Église a ouais. protégé, mais il faut toujours aussi se souvenir, comme le
1: dit Serge, que les, ouais. les interventions de l'Église en... En 1942, oui. au moment des Grandes rafles oui. ont permis euh, que ça. Les, vrai. les trois quarts des Juifs euh, vrai. en France sur, survivent. Donc, il faut voir aussi le côté, euh, positif. Le côté positif de l'Église et euh, oui. fondamental dans le fait que tous les trois quarts de Juifs ont survécu. Et les Français doivent dire merci euh, oui, à, à, à l'Église et à la population française qui a réagi oui. Au moment de l'été oui. 42, lors des grandes rafles, mais notamment ça, ça, en
0: zone libre. Je suis d'accord, mais ça n'empêche pas le fait qu'il a quand même été protégé pendant longtemps, lui, alors qu'on savait euh, quelle avait été sa fonction comme chef au fond euh, de la milice à l'époque. Chef de
1: la milice euh, à Lyon. Bon, Lyon c'est bon. un, bon, un, caï Et... un caïd, bon, c'est une partie de, de l'église qui était d'extrême droite. C'est ça, c'est ça. Mais bon, on ne peut pas en, ouais. en vouloir à l'église de, bon, de, 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 de faire... Euh, d'accorder dans une certaine mesure l'asile. Bon, là, il se trouve que, oui. le, je crois, enfin, si je m'en souviens bien, les, les idées politiques de, de, de ceux qui l'accueillaient n'étaient pas éloignées de, des idées politiques de, de Touvier. On peut mmh. en vouloir aussi à Pompidou. Hein, mais a, justement, c'est ce même, que je j'allais te dire. Qui lui-même a, voilà. lui a gracié euh, ça. Touvier.
0: Oui. oui, mais justement, on se souvient, toi, tu étais encore petit à l'époque, hein, mais on se souvient de l'énorme scandale que ça que ça a pu faire euh, oui, bien, bien il y avait, avant bien, il n'y avait, bien, aucune, il y avait aucune, bien, aucune raison
1: de, de le gracier
0: bien bien avant le, le, le procès alors justement toi qui est qui est le goût de l'écriture bon le goût des livres est-ce que est-ce que tu as l'idée un jour de, de revenir un petit peu autour de, de de ces affaires pour faire jouer un petit peu ce que tu épouvais et comment tu as vécu. J'ai écrit un livre, je ne sais oui. pas, le procès Papon, qui
1: s'appelait « La cour, les nains et le bouffon », qui était très est bien. C'est ça, oui, ouais, c'est ça. Vraiment très, très bien. Serge, vraiment, l'a trouvé très, oui. très, très bien. Moi aussi, d'ailleurs, je trouve qu'il est très oui. bien. Il explique très bien, donc je ne rends pas besoin de, de, revenir, de dessus. revenir dessus. Pour, oui. pour, pour le procès Touvier, je, je presque aucun souvenir. Et euh, j ai, j ai, la plaidoirie a été édité chez Fayard. Et la plaidoirie du procès d'Apollon aussi a est été ça. édité.
0: Donc, oui, c'est ça. Oui, <rire> D'accord. Oui, oui. Donc effectivement. Enfin, plus tard, euh, si tu veux. Fais... Oui, non mais plus je tard. Dire, mais non, non, si mais, si mais parce une que. Non, je non, rends... non c'est parce que je vais que...
1: recopier un passage. Non, 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 du mais parce livre. que. Mais euh... il
0: faut te connaître et et, et, et je dirais que c'est un trait de la famille Clarsfeld vous êtes vraiment des modestes quoi je suis pas modeste mais, si, mais je, parce que en fait je suis
1: pas modeste mais comparé à d'autres je suis modeste mais oui mais tu es <rire> modeste parce que je suis en pas fait, vraiment modeste modeste as... c'est euh, Mère Teresa euh, ce ouais, là tu prends des, des grands catilles ah oui d'accord ah, mais ah, ça ah, c'est ah, vraiment la, non, la modeste mais moi, moi, non 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 <rire> je connais tous mes défauts je peux en faire une liste plus grande que le
0: livre non mais tu as tu des choses je
1: suis modeste comparé à d'autres mais je ne suis pas modeste si Dieu existe et s'il se penche sur Arnaud, il ne dira pas Arnaud, tu es, tu es vraiment modeste. Bon, non, mais <rire> tu ce que je ne vois pas Dieu dire non, ça. Mais voilà. Ce que
0: je veux te dire, c'est que tu as des choses dira, intéressantes tu es, tu as, à dire.
1: Tu n'es tu pas un méchant garçon. Voilà. Il dira ça à Dieu. Mais il ne dira pas que tu es modeste. Non, bon, bah, écoute. Bon, écoute et, et tu, 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 de tes, tu aimes bien de tes parents. Est-ce voilà. que tu permets que enfin, C'est Claudine... un commandement de Dieu. Hein. Euh, ouais. C'est un des premiers commandements de Dieu. Honore ah. ton père et ta mère. Absolument. absolument. Tu me demandes si c'est même... Si Ça figure pas même avant, tu ne tueras, tu ne tueras point. Je crois euh, que c'est vraiment, peut-être
0: juste derrière, tu ne tueras point et honneur ton père C'est dans, dans les tablettes, il voilà. euh, y, a, y voilà. en a cinq d'un côté et cinq de l'autre. Cinq pour, pour euh, le, le rapport avec autrui et cinq, mmh. et cinq pour Dieu. Hein. Mais il faut rajouter, euh, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur, sur, sur la terre. Moi, ah, je, bon. si tu es sur mon interprétation, j'ai le droit de dire qu'il ah. y a de la modestie chez toi et qu'en en fait, il y a certainement beaucoup de choses encore à apprendre de toi concernant, je dirais, les coulisses, concernant également les sentiments, le sentiment que tu as, que tu as pu avoir tout au long de ces années où tu as joué un rôle, un, un rôle vraiment euh, important concernant les, les procédures à côté de. De, de ton père, mmh. à côté de Serge. Mmh. Donc, d'une certaine manière, que tu le veuilles ou non, ta modestie du tel en souffrir, je dis que tu appartiens aussi à l'histoire. Ah oui, mais parce que, oui, parce bah que voilà. le, le
1: combat est dans l'histoire. Eh bien, le combat est et dans l'histoire, mais c'est ce que je veux quand, te dire. comme j'y suis, oui, j'appartiens à l'histoire. Eh bien, oui.
0: voilà, mais je crois que tu me comprenais mal parce que tu okay. pensais que j'allais te faire... Une, te statifier. Non, oui. c'est pas ça. Okay. C'est le rôle que, le rôle que, que tu as joué. Est-ce que... Après cet ouvrage, alors en revenant à âmes et animaux, parce qu'encore une fois, c'est un très bon livre que je recommande. Quel euh, écho tu as D'abord, il faut savoir que tu es quand même passé dans, dans plusieurs médias. Où est-ce que, est que tu en es aujourd'hui Quels... Je ne sais pas, ça va, ça, ça a l'air
1: de marcher. Euh, on, verra, on verra bien. On verra bien. Oui. Enfin, bon, je suis content de l'avoir écrit, qu'il marche ou qu'il ne marche pas, de toute manière, le, oui, le, le, le livre... Euh... Et alors le attends, attends, attends. Une, question, une question. Le livre restera parce qu'il est original. Oui. Il y a des histoires sur les animaux qui sont la cause animale, qui sera une des grandes causes du XXe euh, du, euh, du siècle. Euh, je vois, là, en, en, en feuilletant, je, 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 je suis pas sûr que vos, les, tes auditeurs le savent. mais Une loi de, du, du Reich de 1941 interdit aux Juifs de posséder des animaux et, sous peine de sanctions sé sévères, les oblige. À les amener chez le vétérinaire à des fins d'euthanasie. Ah, oui. Victor Klemperer témoigne dans son livre La langue du Troisième Reich. On nous a enlevé puis tué nos animaux domestiques, chats, chiens et même canaries. Loin d'être des cas isolés, des turpitudes sporadiques, il s'agissait d'une intervention officielle et systématique. Et c'est une des cruautés dont aucun procès de Nuremberg ne, ne, ne rend oui. compte. Mais ah ça, c'est bah, important euh, ce que tu aussi, viens de dire. Hein, non. non, mais c'est important. Ça, ça montre que. Que, quand on dit que Hitler aimait les animaux, euh, ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Il aimait peut-être son ah, chien, est chien. Il aimait chien. son chien parce que le chien lui obéissait. Mais ouais. si on aime les animaux, on ne fait pas euthanasier les ouais. animaux des, 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 des Juifs.
0: Ouais. En enfin, même on ne tue pas les Juifs, euh, déjà. Ouais.
1: <rire> mais on ne fait pas euthanasier leur, leur, leurs tout, animaux Tout à fait. parce qu'on sait l'amour qui ouais. qu lie un, celui qui a un animal et l'animal. Ani, donc, bon, ouais. c'est... Et puis, combien de chevaux sont morts, sont morts sur le front russe Donc, le, le, la légende de, du Troisième Reich « moi les animaux », on ouais. voit bien qu'elle ne ouais. tient pas tellement ouais. la route dans les faits. Quoi. Mais
0: tu as très bien fait de rappeler, donc c'est une loi de Nuremberg, hein, euh, euh, demandant aux familles juives d'euthanasier leurs animaux. Et quand voit... Je ne sais pas
1: si c'est une loi de Nuremberg, non. mais ça, ça doit être un, une sorte de décret ou, oui. ou quelque chose comme ça. Oui. Euh, il a dit que la souffrance que, qui en a résulté, aucun procès de Nuremberg n'en fait, en fait état. Oui. Il devait aimer ses animaux.
0: Oui, oui. Mais en même temps, quand on voit ton ouvrage, bah, C'est un, un plaidoyer pour l'amour des animaux qui mmh. prend le contre-pied précisément, je dirais, de, de, du sadisme et de la brutalité. Euh, je crois qu'il il
1: faut, il faut œuvrer pour l'amélioration du bien-être de l'homme, mais aussi pour l'amélioration du bien-être euh, des, des, des animaux. Ils le méritent. Si on, si on doit les tuer pour se nourrir de leur chair, autant leur causer le moins de souffrance possible et essayer de mettre fin à des pratiques. Euh, barbares comme la chasse à cour ou le corrida, qui sont peut-être des traditions, mais ce qu'on perdrait en tradition, on le gagnerait en
0: humanité. Oui. Alors après ce livre, ma dernière question, au fond, est-ce qu'actuellement tu es en chantier pour un, un nouvel ouvrage bon, Où est-ce je... que tu en es aujourd'hui bon, Il euh... faut
1: que je vois, il faut que je trouve une idée. Là, il <rire> y a une idée au moins, il oui. y a un fil. Il faut que je trouve une idée. Oui. Voilà.
0: En tous les cas, ce que, ce que, ce que l'on voit, c'est que ce confinement, le premier confinement, tu avais été vraiment profitable J'espère
1: qu'il n'y en aura pas un deuxième confinement et que, et que <rire> le nombre espérer. de morts n'évoluera pas trop vers Il faut, il vers faut la espérer.
0: Hausse. Et puis, et bien, je, encore une fois, je recommande cet ouvrage auprès de, de nos amis qui nous écoutent. On le trouve chez Fayard, âmes et animaux, journal. Arnaud Clarsfeld, Razak, pour tout ce que tu fais. Si vous vous
1: intéressez aux Juifs et aux animaux. <rire> vais voilà, toujours ton humour. On peut, on peut intervertir là, bon, voilà. mais je ne le ferai pas.
0: Bon. Bon, en tous les cas, tu es le bienvenu ici, tu le sais. Et il faut me faire une promesse, c'est peut-être de revenir de manière à ce qu'on refasse un point autour d'une prochaine création. Parce que okay. je sais que tu as le virus, le virus de l'écriture, et euh, tu es sur ta lancée. Merci Arnaud, Merci chers amis, tous. à mercredi prochain.
1: Mémoire et Vigilance vous a été présenté avec le concours du Mémorial
0: de la Shoah.